0: Man kann die Geschichte der Menschheit ja lesen als eine Geschichte von Kontrolle. Man hat immer mehr Kontrolle gewonnen. Jagen und Sammeln reicht irgendwann nicht mehr, also hat man Ackerbau und Viehzucht und kontrolliert so besser die Nahrungsressource. Und vier Tage später kontrolliert man halt Elektrizität, Licht, wann immer du haben willst, Warmwasser, wann immer du haben willst bis nicht mehr Krankheiten ausgeliefert, sondern die Medizin hat Fortschritte gemacht. Immer mehr Kontrolle über äußere Umstände. Und das, was jetzt passiert, ist die Angst vor Kontrollverlust. Wir verlieren das alles wieder. Nichts ist mehr sicher. Das... Ähm Kontrolle nie permanent war, haben uns sogenannte Naturkatastrophen immer wieder gezeigt. Wir nennen sie Naturkatastrophen, aber für die Natur ist es keine Katastrophe. Es ist für den Menschen, der Kontrolle erlangen wollte, natürlich eine Katastrophe. Plus es hängen Tragödien dran, definitiv. Aber wir können nicht die volle Kontrolle gewinnen. Das ist nicht möglich. Und alles, was wir gewinnen, ist erstmal temporär. Hinzu kommt, dass Menschen, glaube ich, sowieso Angst hatten. Diffuse Ängste. Die Angst vor dem Fremden. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Die Angst vor dem Umweltkollaps. Die, und das sind so die aktuelleren, aber wir haben... Ängste, ähm, der Kalte Krieg, die Angst vor dem Atomkrieg, ist ja eine Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ohne dass ich, dass, dass ich das Gefühl hatte, okay, aber das betrifft mich tatsächlich. Das war für mich immer so sowas Abstraktes. Und ich habe mir ja, das passt jetzt gar nicht hier rein, aber das ist die Assoziation, die ich habe, so diese ganzen weltuntergangs äh, Atomkriegsszenarien, äh, Comics, die wir in der Schule dazu gelesen haben, Bücher, dies, das, hat mich nie beeindruckt. Warum auch immer. Aber was mich immer beeindruckt hat, war Katastrophen zu sehen im Fernsehen. Eine Stadt ist überschwemmt und äh, die Straßen sind irgendwie hüfthoch oder noch höher unter Wasser. Äh, es können keine Autos fahren. Diese Art von Bildern hat mich als Kind immer sehr fasziniert. Ich dachte immer so, oh, da will ich, da will ich dabei sein. Da würde ich auch gern mal sein, wenn so etwas passiert. Und ähm, ich bin es nicht schuld, aber es war nicht mein Wunsch, der das Ganze ausgelöst hat. Davon gehe ich nicht aus, aber jetzt bin ich mittendrin in Alles ist außer Kontrolle. Es sieht so aus, als würde, und es stimmt auch, auf der anderen Seite sieht es so aus, als würde mehr Kontrolle ausgeübt werden. Wir dürfen weniger Dinge, wir werden stärker kontrolliert. Aber diese diffusen Ängste äh, haben jetzt eine Projektionsfläche. Das ist das Virus da. Es ist also berechtigt, dass ich diese Ängste mit mir die ganze Zeit rumgetragen habe. Hier sehe ich es bestätigt, dass das berechtigt war. Doch Leute mit Angst sind leichter zu kontrollieren. Weil das Versprechen ist ja jetzt so, okay, du hast Angst zu sterben, du hast Angst, deine Angehörigen zu verlieren, du hast Angst vor dem finanziellen Ruin, was auch sehr, sehr viele sind. Du hast Angst, nicht nur angesteckt zu werden, sondern tatsächlich, du bist potenziell eine Bedrohung. Du könntest Leute anstecken, weil du noch nicht weißt, dass du erkrankt bist. All diese Ängste machen es, glaube ich, einer Regierung, einer Macht, einer Staatsmacht relativ leicht Menschen zu kontrollieren, in einem Ausmaß, in dem sich in den westlichen Demokratien das Politiker wahrscheinlich nie haben träumen lassen, dass es machbar ist. Und unter der Prämisse, dass man schon ein besonderes Verhältnis zur Macht hat, wenn es einen dahinzieht, Politiker zu werden, würde ich davon ausgehen, auf einer zumindest unbewussten Ebene finden die das auch ganz geil, so viel Macht zu haben. Natürlich unangenehm wegen Verantwortung, aber irgendwie auch ganz geil die Verantwortung mindert sich auf eine Art, weil das machen ja alle so. Es verhalten sich alle Regierungen irgendwie ähnlich. Demokratien, Autokratien, was auch immer. Hier ein bisschen geordneter, dort ein bisschen weniger geordnet, aber die Strategien, dem Ganzen zu begegnen, sind sehr ähnlich. Also macht man wahrscheinlich auch nichts, falsch, wenn man das macht, was die anderen machen. Und selbst Länder, die versucht haben, einen sehr eigenen Weg zu gehen, wie Schweden, knicken dann irgendwann ein. Das ist die Interpretation dessen. Ziehen dann irgendwann nach, könnte man auch sagen. Ziehen dann irgendwann notgedrungen nach. Wie auch immer man das ausdrückt. Alle machen das Gleiche. Das verteilt irgendwie diese Verantwortung. Und auch die Angst vor dem die Existenzangst, ich werde arm sein, äh, verteilt sich ja auf sehr, sehr viele Menschen und ist vielleicht dadurch ein kleines bisschen gemindert. Aber Leute, die Angst haben, haben in der Regel auch Angst vor Mangel. Ich kriege nicht genug. Und das führt zu Dingen wie Hamstern. Und es ist das Gegenteil von solidarisch sein. Und ich sehe Akte der Solidarität, die es vorher nicht gab. Ich sehe sie auf jeden Fall. Und was ich auch sehe und was ich begrüße und was ich sehr schön finde, ist, dass es sehr leicht ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil man ein gemeinsames Thema hat und weil man unter den Umständen auf die eine oder andere Art leidet. Und weil diese Art von Leid verbinden kann oder verbindet. Und selbst wenn man nicht leidet, kann man sich dann darin verbinden, wenn das Gegenüber denn auch so ist. Das ist schön. Ich empfinde das meistens als schön. Aber das ist die Gesprächsebene, auf der ich einen Kontakt herstellen kann. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass die Mehrheit, wenn es nicht ums Gespräch, sondern um irgendwelche Ressourcen geht, einfach sagen wird, meins, so viel wie möglich, meins. Das ist völlig natürlich, wenn man Angst hat. Angst führt nicht zu Solidarität. Du brauchst eine Form von Vertrauen, um solidarisch zu sein. Es wird genug da sein. Ich werde schon nicht am Mangel sterben ich werde schon klarkommen, ich kann denen, die es nötiger haben als ich, auch etwas abgeben, ist eine Haltung, die nicht aus Angst entstehen kann. Die kann nur aus Vertrauen entstehen. Und das ist möglicherweise ein, ein Punkt, der dazu führen wird, dass das hinterher, nicht so viel anders wird, als das vorher. Weil ohne Vertrauen, nur mit Angst, ändern wir nicht das Gesamtsystem. Mit Angst ist dieses Gesamtsystem stärker, weil man leichter zu lenken ist. Weil man eher bereit ist, jemandem zu vertrauen von außen, der sagt, ich weiß, was gut für dich ist. Und bei all dem, wie jedes Mal, wie immer, vielleicht liege ich völlig falsch. Vielleicht wissen die ja tatsächlich, was gut für mich ist. Und mein Kopf hier, my mind is playing tricks on me, heißt es bei Ghetto Boys. Ähm, vielleicht redet mein Kopf mir Dinge ein, die so einfach nicht sind. Zweifel kommen immer wieder. Schwanken tue ich immer wieder, aber enden tue ich immer wieder, hier bei Angst führt nicht zu Solidarität. Wir brauchen Vertrauen.